0: Man kann seinen Stromanbieter wechseln, das ist einfacher als mancher denkt, das macht gar nicht so viel Arbeit. Dieses Lied
1: wurde anlässlich der Proteste im Hambacher Forst veröffentlicht. Da wird ja erbittert gegen die Abholzung des Waldes demonstriert und blockiert. Man muss aber gar nicht quer durch Deutschland fahren, um sich diesen Protesten anzuschließen, wie wir jetzt in diesem Song hören. Man kann auch einfach den Stromanbieter wechseln und schon trifft man die großen Kohleunternehmen da, wo es ihnen am meisten wehtut, bei ihren Finanzen. Das klingt alles ziemlich einfach, aber kann man wirklich das Klima retten, indem man sein Geld deinvestiert? Und warum hört man in diesem Zusammenhang immer wieder etwas von der Carbon-Bubble? Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Hallo, ich bin Christian Eichler und bei mir im Studio ist jetzt Pascal Anselmi. Hi. Hi, Christian. Ähm, ich habe wirklich vor kurzem, es nicht gelogen, in meiner neuen Wohnung jetzt den Stromanbieter gewechselt. Also ich bin hier
2: schon dabei beim äh, Divestment. Wie ist es bei dir? Ich habe auch schon gewechselt, aber ich muss gestehen, eher wegen der Wechselprämie. Ich bin dann aber trotzdem zu so einem Ökostromanbieter gewechselt. Mhm. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass meine paar Euros, die ich da spare, für die Stromanbieter eher so Peanuts sind. Das ganz große Geld liegt ja dann eher bei den Investoren. Also ich würde sagen, wir tun jetzt einfach mal so, als wären wir zwei Investoren. Wir beide? Genau. Okay. Du hast irgendwie Geld von deinen Großeltern geerbt, frühzeitig natürlich, weil die leben ja noch lange und gesund. Mhm. Und ich habe irgendwie, woher auch immer, Millionen-Euro-Anteile an einem Energieunternehmen und damit wollen wir jetzt einfach mal das Klima retten. Und weißt du schon wie? Nee, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, ja, wusste ich auch nicht. Aber ich habe mich mal auf die Recherche gemacht, wie wir das mit unserem Geld am besten anstellen, die Umwelt zu retten. Und dabei am besten noch selber Geld verdienen. Aber Vorsicht, laut einigen Beobachtern haben fossile Brennstoffe bald ihren Peak erreicht und warnen vor der Investition. Okay, warum ist das so? Naja, du kennst ja das Pariser Abkommen und wenn die Unterzeichner des Abkommens das Klimaziel von 2 Grad erreichen wollen oder sogar noch weniger, mhm. dann kann man nur noch eine ganz bestimmte Menge an CO2 in die Atmosphäre ausstoßen. Der Rest, das ist dann das sogenannte Unburnable Carbon. Also das an Kohle, Gas und Öl, was gar nicht mehr verbrannt werden darf, will man die Pariser Klimaziele erreichen. Das Problem ist, dass die Analysten und Finanzmärkte, wenn sie Unternehmen bewerten, dieses CO2-Kontingent gar nicht mit ihrer Berechnung einnehmen, sondern immer noch davon ausgehen, dass die Unternehmen unbegrenzt CO2 ausstoßen können. Damit scheinen die dann am Finanzmarkt lukrativer, als sie tatsächlich sind. Zumindest, wenn sich die Staaten an die Pariser Klimaziele halten wollen. Und genau das ist dann die Blase, also die Carbon Bubble bzw. Kohlenstoffblase. Und die kann gefährlich werden für zum Beispiel uns Investoren. Damit wir unser Geld da nicht verbrennen, habe ich mit einem Experten gesprochen, mit gedacht, Matthias Koch vom, vom WWF. nah ja, beieinander
0: sitzen. ich kann da drüber kommen, also Oh ja, wenn also es geht. Als überzeichnetes Bild ist es natürlich so. Es ist ähnlich wie bei der Finanzkrise mit den, mit den Gebäudekrediten. Da sind Kredite gebaut worden auf, auf keiner Substanzbasis. Die, die Schuldner waren nicht in der Lage, zurückzuzahlen. Wenn einer davon ausfällt, dann kollabiert ein System. Und bei einer Blasenbildung muss man immer auch noch mal schauen, ob dann einfach nur Werte sich vernichten oder ob es wirklich die Größe hat, dass es systemisch das, so einen destabilisierenden Effekt hat.
1: Okay, und ähm, was hast du da jetzt rausgefunden? Also wird das so heftig
2: zum Beispiel wie die Finanzkrise 2007? Also so heftig wie bei der Finanzkrise 2007 wird es wahrscheinlich nicht. Also wir sollten jetzt nicht unbedingt in Kohle investieren, aber so ein Platzen der Blase steht jetzt nicht unmittelbar bevor. Das hängt damit zusammen, dass die Politik die Klimaschutzmaßnahmen ja nicht von heute auf morgen zu 100 umsetzt, sondern immer eine gewisse Vorlaufzeit gibt. Bei der aktuellen Diskussion um den Kohleausstieg hört man ja auch immer wieder die Zahl 2030 als mhm. Ausstiegsdatum. Das heißt, die Unternehmen hätten jetzt ungefähr zehn Jahre Zeit, um sich auf diesen Ausstieg vorzubereiten. Und das tun sie auch. Zum Beispiel werden teure Erdölfelder in der Arktis gar nicht mehr erschlossen. Außerdem fangen die Unternehmen auch an, sich an den Klimazielen der Wissenschaft zu orientieren und nicht an einer zum Beispiel wankelmütigen Politik. Okay, also wahrscheinlich platzt die ähm, Carbon Bubble jetzt
1: nicht so bald und die Unternehmen stellen ihre Praxis um. Im Hambacher Forst wird ja jetzt aber trotzdem neue Kohle erschlossen, also vielleicht ist da diese Kohlenstoffblase noch nicht zu allen durchgedrungen. Wenn wir zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen. Können wir dann einfach alle unseren Stromanbieter wechseln oder vielleicht noch besser, wir jetzt als gedachte Großinvestoren, können wir jetzt einfach unser ganzes Kapital einfach aus den
2: Kohleunternehmen abziehen? Du spielst gerade auf die Divestment-Bewegung an, also Divestment als Gegenteil von Investment. Dahinter steht die Idee, dass man sein Geld aus Unternehmen abzieht, die zum Beispiel ja, Kohle fördern und sein Geld in Unternehmen investiert, die zum Beispiel Solarstrom erzeugen. Also, dass man klimaschädliche Unternehmen quasi bestraft und klimafreundliche Unternehmen belohnt. Das klingt an sich einleuchtend, aber ja, wie du dir denken kannst, ist es in der Realität ein bisschen
0: komplizierter. Stichwort Arbeitsplätze. Im Moment ist der Sprecher auch, desinvestiere deine Kohleanlagen und investiere das Geld in Erneuerbare. Dass äh, dieser ganze logische Zusammenhang in sich falsch ist, weil wir, ja, wenn wir unter zwei Grad bleiben wollen, Industrien transformieren müssen. Und wir wollen das ja so tun, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben, dass neue Arbeitsplätze entstehen. Ein paar werden verloren gehen, sicher. Dann muss es darum gehen, wie man das sozial verträglich macht, wie man, mit, wie man Menschen weiterentwickelt. Aber insbesondere, dass wir einen Industriestandort erhalten, weil wir in Häusern leben wollen, weil wir mobil sein wollen und so weiter und so weiter.
1: Und was heißt das jetzt für unser Geld? Also wo und wie investieren wir, wenn jetzt
2: Divestment doch nicht das große Ding ist? Also Matthias Kopp schlägt vor, statt zu deinvestieren, lieber zu transformieren. Also die Investitionen dann doch lieber in dem Unternehmen zu behalten, aber sie an Bedingungen zu knüpfen, um so dann Druck aufzubauen. Weil die meisten Unternehmen ja nicht zu 100% Kohle verbrennen, sondern meistens gemischte Geschäftsmodelle haben. Als Investor müsste ich dann den Dialog suchen und dann Forderungen an meine Investitionen koppeln und sagen zum Beispiel, baut lieber die Kohleverbrennung ab und fördert zum Beispiel Solarkraft. Erst wenn das dann nicht passiert, dann kann ich mein Geld abziehen als Strafe quasi und dann
0: deinvestieren. Da steht dann dein Divestment, zu sagen, du Stahlunternehmen, du Chemieunternehmen, ich mache es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, du Autohersteller und so weiter. Hier ist der Pfad, hier ist die Logik, wie du deine Emissionen abbauen sollst, entweder bei dir selber oder in deinem Produkt beim Automobilhersteller.
1: Also besser transformieren als deinvestieren. Wenn wir ehrlich sind, Pascal, das haben die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch schon mitbekommen, haben wir aber gar nicht die Millionen auf der Kante. Deswegen würde ich dich zum Ende noch gerne fragen wollen,
2: was können wir denn machen? Ja, leider nicht so spektakuläre Sachen wie mit Millionen Euro auf der Kante. Aber man kann einen etwas langweiligeren Weg nehmen, zum Beispiel die Altersvorsorge. Denn die wird teilweise mit Fonds organisiert, und die haben große Geldmengen und die investieren dann auch in Unternehmen, die klimafreundliche Ziele
0: verfolgen. Und dieses Geld ist dann auch, wie wir gerade erklärt haben, sicherer angelegt. Da entsteht dann im Übrigen auch ein extrem starkes kommunikatives Bild aus meiner Sicht. Wenn ich sage, ich bin eine Altersversorgungseinrichtung, ich will hier meinen Menschen in Deutschland, meinen Kunden meinen Leistungsempfängern 30, 40, 50 Jahre lang eine Rente zahlen können. Ich habe die Mittel in die Transformation des Wirtschaftsstandards Deutschlands investiert. Die tragen dazu bei, dass wir hier Jobs halten. Und aus den, aus den Renditen bin ich in der Lage, die Altersversorgung zu bezahlen. Das ist aus meiner Sicht ein sehr viel runderes Bild als so ein Plakativbild von äh, Du bist böse. Bei dir desinvestiere ich und da gibt es gute und dann gebe ich denen die Mittel.
1: Also Augen auf, auch bei der Rentenplanung. Und wer die Millionen doch auf dem Konto hat, der kann sie gerne investieren und dann auf den großen Hauptversammlungen der Unternehmen sich ordentlich einmischen. Transformation ist da das Stichwort. Ansonsten tut es vielleicht auch erstmal der Wechsel des Stromanbieters. Pascal Anselmi hat das für uns recherchiert. Vielen Dank. Ja, gerne. In der nächsten Folge Mission Energiewende beschäftigen wir uns mit der Frage, wie der Kohleausstieg eigentlich in den anderen EU-Ländern so läuft ist Großbritannien wirklich so grün und ist Tschechien wirklich so schmutzig, wie es heißt. Falls Sie diese Folge nicht verpassen wollen, dann können Sie Mission Energiewende überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Ich bin Christian Eichler. Bis nächste Woche. Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.